0: Und nun zum Sport.
1: Diese Sendung heute startet mit einer kleinen Erinnerung an den Mai. Da hat der FC Bayern nämlich zum siebten Mal in Serie die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Der Unterschied zu den vorherigen Titeln war, dass es in der vergangenen Saison vergleichsweise eng zuging, was aber nichts am grundsätzlichen Trend der Bayern-Dominanz änderte. An diesem Freitag startet die neue Saison... Und die große Frage ist, geht diese Dominanz weiter? Kommt ein Achtertitel hinzu? Die Trainer der Bundesliga sind sich relativ einig. Zumindest hat das eine Umfrage des Sportinformationsdienstes ergeben. 17 von 18 Bundesliga-Coaches glauben, dass Bayern Meister wird. Nur Florian Kohfeldt von Werder Bremen glaubt an Dortmund. Und wir wollen heute auch darüber reden, was für das eine Team spricht und was für das andere. Und ob noch andere Mannschaften um den Titel mitspielen könnten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Gerards und ich spreche heute mit Sebastian Fischer und Martin Schneider, die keine Trainer sind, aber meine Kollegen im SZ-Sportressort. Und los geht's nach einer Werbung.
2: Was war das für eine turbulente Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund? Nach einem fulminanten Start und einer echt nervenaufreibenden Saison hätte der BVB im Mai beinahe seinen neunten Meistertitel geholt. Wie hoch emotional diese Saison für die Mannschaft war, können Fans weltweit jetzt noch einmal hautnah miterleben. Mit Inside Borussia Dortmund. Mit der vierteiligen Dokumentation zeigt Prime Video die Saison komplett aus Sicht der Mannschaft und des Vereins. Und zwar so richtig. Neben außergewöhnlichen Aufnahmen geben Spieler wie Marco Reus, Coach Lucien Fabre oder Ex-Trainer Jürgen Klopp ihre ganz persönlichen Eindrücke preis und erzählen, warum nur der BVB so einzigartig ist. Die Doku-Serie Inside Borussia Dortmund. Ab dem 16.08. auf Prime Video.
1: Ja, Sebastian, Martin, bevor wir ins Detail gehen, sagt mir doch gerne mal, von welchem Meister ihr ausgeht. Glaubt ihr oder vertretet ihr die Florian-Kofeld-These oder seid ihr bei den 17 anderen Bundesliga-Trainern?
2: Die schwierigste Frage gleich zu Beginn. Ne? Ähm, ich dachte, das wäre eine gute Einstiegsfrage. <lacht> ich äh, ich finde ja, Florian Kohfeldt, äh, halt ja sehr viel von ihm und glaube, er hat sehr viel, sehr viel Ahnung von der Materie und ich glaube nicht, dass er das einfach so daher sagt. Das könnte man natürlich sagen, dass wahrscheinlich auch Oliver Glasner, Nico Kovac und. Ja, äh ja ich, natürlich, natürlich. Also, um es, äh, ich wollte es jetzt verklausuliert ausdrücken, äh, aber wenn du es, wenn du möchtest, sage ich es nochmal. Ich, äh, ich glaube auch, dass Dortmund dieses Jahr sehr große Chancen hat.
1: Okay, das bevor wir toll. ins, äh, be bevor wir uns die Gründe dafür anhören,
0: Martin, sag du ganz kurz deine Einschätzung? Wir sind überlegen, ob ich aus Prinzip widerspreche. <lacht> äh, ich wollte eigentlich auch sagen, dass diesmal Borussia Dortmund dran ist. Ich glaube, Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Okay,
1: und jetzt äh, sag mir doch gern mal, warum das so ist. Ich glaube, diese Frage würde uns noch eine Weile beschäftigen, aber starte doch mal.
0: Sollen wir mit Borussia Dortmund oder mit dem FC Bayern anfangen? Ähm, Entscheid du jetzt. Dann sage ich mal, ich glaube, dass Borussia Dortmund auch deswegen deutscher Meister wird, weil der FC Bayern Schwäche offenbart, was man daran sieht, dass der FC Bayern hier jetzt vor einer Stunde äh, vor der Aufzeichnung den ersten Offensivtransfer äh, verkündet hat, nämlich Ivan Perisic, äh, der äh, von Inter Mailand kommt als Laie, der Ex-Dortmunder, Ex-Wolfsburger, Vize-Weltmeister und 30-jährige äh, <lacht> Außenbahnspieler. Womit wir natürlich, natürlich irgendwie beim Thema dieser Vorbereitung beim FC Bayern werden, der Kader, der Kader, der zu zu klein ist, was jeder beim FC Bayern sagt, äh, in unterschiedlicher Lautstärke, am lautesten Robert Lewandowski. Und nun sind sie bei 18 Feldspielern und das ist immer noch zu wenig. Also die Saisonprognose des FC Bayern hängt auch sehr stark davon ab, wer da noch kommt. Und das ist auch groß, großzügig gezählt, glaube ich, schon 18, oder? Also Da, da, sind, ja, da sind auch äh, Alfonso Davis, äh, Jan-Fiete Arp, äh, die sind da mitgezählt,
1: genau. ja. ja. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass das sogenannte Transferfenster noch ein bisschen offen ist, also dass sie natürlich noch ein paar Transfers tätigen können.
0: Also da, daran hängt auch die Prognose, wie die Saison des FC Bayern sein wird. Leroy Sané, der die unendliche Transfersaga mit fünf Wendungen und drei Höhepunkten, ist immer noch nicht zu Ende. Also man weiß immer noch nicht, ob der FC Bayern jetzt Leroy Sané trotzdem trotz seines Kreuzbandrisses kaufen wird. Was man weiß, ist, dass er auf jeden Fall bis Januar, Februar, März, kein Fußball spielen wird.
2: Ja, Und ich glaube, man kann wirklich, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster äh, lehnt, was wir hier in diesem Podcast auch ganz gerne mal machen. Aus dem Transfer, Entschuldigung, es hat sich zu sehr geworden. Okay, wir, haben, wir schmunzeln gerade, wir lachen nicht, das können wir vielleicht dazu sagen. <lacht> ähm, nein, was, was man vielleicht jetzt schon sagen kann, ist, dass, dass es zumindest eine unglückliche äh, Transferstrategie ist, die der FC Bayern gewählt hat, wenn jetzt nicht irgendwie der der Plan ist, darauf zu warten, dass das englische Vereine, wo das wo das sogenannte Transferfenster ja schon geschlossen ist, sie aber nur noch Spiele abgeben können, dass da noch ganz viele, weiß ich nicht, unerwartete Wendungen passieren oder so. Finde ich, kann man jetzt schon sagen, dass sie sich zu stark auf diesen einen Königstransfer konzentriert haben. Also Martin hat schon angesprochen, die Tiefe, bzw. Breite im, im Kader ist ist nahezu nicht vorhanden. Und ähm, ja, es war von ganz vielen Spielern äh, zwischenzeitlich die Rede. Äh, Marco Roca ist so einer, der mir, der mir einfällt, der spanische äh, zentrale Mittelfeldspieler, ähm, auch bei der u 20 em äh, auffällig gewesen. Und irgendwie mhm. scheinbar entwickelt sich daraus nichts. Und es ging immer wieder äh, nur um Sané und um diesen einen Flügelspieler. Aber der allein bringt dann auch nichts in der zweiten Saisonhälfte, würde ich sagen. Also es ist es ist eher diese, die, diese Konzentration auf diesen äh, diesen einen Spieler auf den offensiven Flügelpositionen, die ich für den, den Fehler halte.
0: Um, um den FC Bayern mal ansatzweise zu verteidigen, also dass er sich das Kreuzband reißen wird, äh, weil Pep Guardiola ihn äh, im sogenannten Community Shield einsetzt nach 13 Minuten, das konnte der FC Bayern nicht wissen. Natürlich. Wir, wir, wir wissen nicht, nicht genau, wie dicht sie wirklich äh, davor waren, diese Gespräche zum Abschluss äh, zu bringen. Da gibt es sich widersprechende äh, Informationen aus den sogenannten Kreisen. Aber Fakt ist eben, dass es jetzt nicht geklappt hat und dass er erstmal nicht spielen wird und dass der FC Bayern das jetzt auffangen muss und dass ihnen halt gnadenlos die Zeit davon rennt. Das erste Pflichtspiel haben sie jetzt gespielt gegen Energie Cottbus, haben sie gewonnen, DFB-Pokal 3-1, am Freitag geht die Bundesliga los. Und sie brauchen eben noch zwei Spieler. Und also zumindest ich würde die Prognose, die Saisonprognose des FC Bayern auch ein gutes Stück davon abhängig machen, welche zwei Spieler da dann halt noch kommen. Darf ich das Ganze mal umdrehen? Also wenn wenn dieser Sané-Transfer jetzt aber
1: geklappt hätte, ja, beziehungsweise geklappt hätte mit einem fitten Sané, ohne dass er sich das Kreuzband oder dass er eine Kreuzbandverletzung erlitten hätte, dann hätte man ja auch sagen können, Anfang August haben sie mit Sané einen richtig, richtig guten offensiven Flügelspieler geholt, sie haben Lukas Hernandez, sie haben Pavard für die Abwehr geholt. Also wenn dieser Sané-Transfer geklappt hätte, mit einem fitten Sané, wie gesagt, hätte man da nicht, könnte man da nicht sagen, das war eigentlich eine gute Transfer, ein guter Transfersommer des FC Bayern?
2: Ja, ich finde halt, klar sind das dann ähm, vom, vom Volumen her und von den Namen gute Transfers um Gottes Willen. Also Libra Sané ist natürlich ein Weltklasse-Fußballer. Äh, von Hernandez kann man das vielleicht auch sagen. Aber ich würde halt immer noch äh, immer noch sehen, dass der Kader nicht, nicht breit genug ist, dass es zum Beispiel keinen adäquaten Ersatz äh, gibt, der, der Robert Lewandowski vielleicht mal Druck machen kann, der ihn zur Not ersetzen kann. Ja, also in der, in der Sturmmitte. Dass das genauso auch, ich meine, Thiago ist äh, im, im zentralen Mittelfeld ein absoluter Weltklassespieler, für mich der, der beste Spieler der Bundesliga und, und auch beim FC Bayern äh, dementsprechend. Aber wenn er mal wenn er mal ausfällt, er kann jetzt auch nicht jedes Spiel spielen, ja über 90 Minuten. Ähm, da fehlt auch ein bisschen was, weil jetzt Ravi Martinez äh, ist, ist, auch, ist auch angeschlagen, knie verletzt, man weiß nicht so genau, glaube ich, wann er zurückkehrt. Widerspricht mir, jetzt, wenn ich, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch er liege. Aber fällt,
0: er fällt nicht ewig aus, aber. Ja. Okay,
2: okay, er befindet Saison statt erstmal. Also ich finde ich finde eben, ähm, mag jetzt irgendwie eine steile These sein, aber ich finde. Sané ist natürlich eine, eine, eine Riesennummer gewesen für den, oder ist immer noch, falls es noch klappt, eine Riesennummer für den FC Bayern und für die ganze Bundesliga. Aber irgendwie hätte ich es für, als wenn ich jetzt der Kaderplaner wäre im FC Bayern, hätte ich es für die sinnvollere Strategie äh, gehalten. Nicht, nicht einen Spieler für äh, möglicherweise 120 Millionen, sondern vielleicht dafür vier Spieler zu holen. Noch mal aber
1: aber kriegst bitte. du wirklich vier richtig gute Spieler, die dich weiterbringen auf dem Niveau für für das Geld.
0: Nee, du, du musst, glaube ich, auch mal einschätzen. Du musst den aktuellen Kader einschätzen und was du eben äh, brauchst. Du musst äh, dich quasi festlegen. Gehst du zum Beispiel mit Gnabry und Coman als äh, als gesetzte Spieler in die Saison und äh, kaufst Ersatz, oder äh, sagst du halt, ich habe mit Robben und Ribery zwei zumindest ehemalige Weltklasse Spieler verloren und brauche auf dem Niveau dann eben mindestens einen weiteren. Ergänzungsspieler. Also ich kann das mit Sané, ich kann es schon verstehen, was ich finde, was jetzt auch äh, quasi der äh, unschönes Wort, ich sage trotzdem, äh, Kollateralschaden dieses geplatzten äh, Sané-Transfers ist, ähm, dass dieser dieser Kader ja auch auf diesen dieses Aufbruchsignal des FC Bayern gewartet hat. Sie hatten das kommt jetzt immer mehr raus, äh, sie empfanden diese Champions-League-Saison vor allem als frustrierend, also dieses Aus gegen Liverpool, auch dieses relativ klare Aus gegen Liverpool passt nicht in das Selbstverständnis des FC Bayern. Und vor allem nach dieser mittlerweile berühmt gewordenen Uli Hoeneß-Ankündigung, wenn sie wüssten, was wir schon alles sicher haben, klingt immer mehr durch, dass der Kader ja auch einen großen Sprung erwartet hat. Und dass so Spieler wie Manuel Neuer oder Robert Lewandowski, die formulieren ja auch aktiv, dass sie nicht damit zufrieden sind, vielleicht in der Champions League weiterzukommen, sondern sie verlangen einen Kader, der im Zweifel ein Champions League-Halbfinale gewinnt. Und dafür brauchst du natürlich... So ein Spieler wie Sané da, wenn du dir dann, dann Ergänzungsspieler holst oder zu dem Entschluss kommst, dass Serge Gnabry und Kingsley Coman nicht gut genug sind oder nicht, nicht verlässlich genug sind, also vor allem Kingsley Coman ist ja durchaus verletzungsanfällig, dann verstehe ich die Transferstrategie schon, aber du kommst dann eben ins Schwimmen, wenn wenn irgendeine Unwägbarkeit dazwischen kommt. Und das ist ja ein bisschen die, die These, die den FC Bayern begleitet. Wenn beim FC Bayern jeder fit ist, diese erste Elf, die sie aufbieten, die ist die stärkste der Bundesliga. Die ist auch stärker als die erste Elf, die Borussia Dortmund hat. Wie Sebastian gesagt hat, ich glaube, es gibt zwei Spieler, die auf keinen Fall ausfallen dürfen. Thiago und Robert Lewandowski, die brauchen sie dringend. Aber da sind wir eben bei dem Thema, wenn irgendwas passiert, also wenn Kingsley Coman länger ausfällt, dann hat der FC Bayern keine Alternative. Das heißt, es ist ein äh, sogenanntes Wabonk-Spiel. Man kann das schon machen. Wenn es funktioniert, sagen wir oder auch jeder, ja super. Wenn es nicht funktioniert, dann sagen auch wir, ja das hätte man absehen können. Ich finde ich find
2: es sogar noch ein bisschen grundlegender, ähm, dass das Problem, fand ich ganz interessant in den Aussagen jetzt auch von Lewandowski während der Vorbereitung, es ist nicht nur dieser Gedanke, wir können natürlich nicht mit elf Spielern durch eine ganze Saison gehen. Es geht glaube ich den Spielern auch ganz banal um die Qualität des Trainings zum Beispiel das ist einfach diese Dekade ist momentan du kannst kein vernünftiges äh, Training auf einem absoluten auf einem Weltklasse Niveau machen mit so einem Kader du musst ja quasi ständig äh, mit mit Jugendspielern das das auffüllen sozusagen um, um normale Trainingsübungen zu absolvieren ne? wenn ein paar Spiele angeschlagen sind also ich glaube deshalb eben ähm, dass, dass es mit einem Transfer nicht getan ist wir kennen jetzt alle nicht die die Gedanken von von Hasan Salihamidzic und der Führungsebene was was genau sie noch äh, sie noch für Transfers planen aber ja und und äh, der, auch der Punkt was Martin gesagt hat ich finde äh Kingsley Coman und und Serge Gnabry sind eben eigentlich Bereit dafür, ist sozusagen, dass sie äh, auf einem sehr hohen Niveau die Flügelspieler für die Startelf sind. Da jetzt nochmal den riesen Flügelspieler-Star zu holen, weiß ich nicht.
1: Okay, und, und was sagt uns äh, in der Hinsicht dann auch der Perisic-Transfer? Die Kaderbreite wird dadurch natürlich erhöht. Mhm. Ähm, ist das ein Transfer, den man mit einem weiteren Flügelspieler jetzt noch kombinieren wird in diesem Sommer? Oder kann man jetzt mit diesen drei Flügelspielern plus vielleicht äh, Alfonso Davis äh, dann in die Saison gehen? Oder
2: ich glaube, ich glaube, das ist ja, es ist schon so, dass man den noch kombiniert mit einem mit einem Transfer vielleicht, das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, Ivan Perisic, das wirkt natürlich jetzt so und das ist natürlich ein bisschen unglücklich in der Darstellung auch beim FC Bayern. Alle haben, mit, haben damit gerechnet, dass jeden Moment Leroy Sané vor der Tür steht und jetzt steht dort erstmal Ivan Perisic. Äh, Niko Kovac hat sich ja auch aufgeregt im ARD-Interview vor dem Pokalspiel gegen, gegen Cottbus, äh, man müsste jetzt aufpassen, wie man den Spieler bezeichnet, nicht als er sei keine B oder C oder X-Lösung, war glaube ich seine Formulierung. klar Ich, find, ich persönlich finde Perisic-Transfer sehr sinnvoll, äh, weil, er, weil er eine super Ergänzung ist ja, äh, ja, für, ich auch. für die Flügel, aber er ist natürlich
0: nicht der Königstransfer. Jetzt, ja. ne? Also vielleicht äh, zu Alfonso Davis und äh, daran aufgehängt noch äh, zum Rest der Vorbereitung des FC Bayern, die jetzt ja schon eine Zeit lang äh, läuft. Ich äh, habe tatsächlich relativ viele Spiele von ihnen gesehen. Also ich finde, dass sowohl Alfonso Davis als auch Renato Sanchez, die jetzt ja keine Neuzugänge sind, aber zumindest in der vergangenen Saison jetzt noch keine große Rolle gespielt haben, sich in der Vorbereitung wirklich gut verkauft haben. Also vor allem Alfonso Davis, den man ja aus Kanada geholt hat und auch schon relativ groß angekündigt hat, also der kann schon noch einen Sprung machen, aber man kann, das ist auch wieder so eine Risikofrage, man kann als FC Bayern sagen, okay, wir vertrauen dem, wir, wir ziehen den hoch, wir äh, nehmen den als zweite Flügeloption. Also ist halt auch wieder ein Risikospiel und was außer Frage steht, ist, dass man natürlich Alfonso Davis nicht in ein Champions League-KO-Spiel äh, äh, auf höchstem Niveau direkt werfen kann, soweit ist er noch nicht. Und ansonsten vielleicht taktisch noch, Hansi Flick ist jetzt Co-Trainer von Niko Kovac. Ich finde, dass sie in Vorbereitungsspielen viele Sachen ausprobiert haben, ein paar Sachen geändert haben taktisch, spielen jetzt direkt da in den Strafraum. Sie haben nicht mehr diesen ganz krassen Flankenfokus, der vor allem gegen Ende der Saison irgendwann da war, wo im Prinzip Josakimich Kimmich einen Ball nach dem nächsten irgendwie in 16er geschlagen hat und sie gehofft haben, dass da irgendwas bei, bei rumkommt. Sie versuchen höher zu pressen, was noch nicht so ganz funktioniert. Also da bewegt sich auch ein bisschen was beim FC Bayern. Also ich würde nicht, es ist nicht alles schlecht, aber ähm, der Eindruck entsteht halt, dass sie vor allem durch diese Transferstrategie da eher durch die Monate rumpeln als marschieren. Ja, habt ihr den Eindruck, dass diese Mannschaft jetzt äh, vor der
1: Saison, zumindest auf dem Papier, dass die Mannschaft schlechter ist als vergangene Saison? Äh. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom, vom Vergleich zu äh, Wettbewerbern ab.
2: Du hast Nein gesagt, Sebastian? Ich, ich habe noch nichts gesagt, aber, Ach so. ich, aber ich würde Nein sagen. Ähm, ja, ich habe ja auch eben, äh, wie gesagt, mich da so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das ist jetzt bislang ein Fehler. Das ist natürlich auch eine steile These. Also der FC Bayern ist ja sagen wir mal, auch schon jetzt äh, mehrmals gesagt, er ist immer noch wirklich sehr, sehr gut. Die erste Elf ist die beste der Liga und deswegen ist sie nicht schwächer als im vergangenen Jahr. Nein.
0: Genau, ich würde sagen, sie sind nicht schwächer als im vergangenen Jahr, aber um vielleicht überzuleiten, ich glaube, dass Borussia Dortmund deutlich stärker ist.
1: In der Tat eine super Überleitung und wir werden sie auch nutzen, aber lass mich ganz kurz noch bei einer anderen Frage bleiben, was ja auch interessant war in diesem transfer ist, dass man ja nicht nur auf die Spieler gucken kann, äh, die sie geholt haben, sondern dass äh, dieser Transfer, Sommer ja auch so ein bisschen offengelegt hat, äh, dass es beim FC Bayern intern auch äh, gerumpelt hat, vor allem zwischen Karl-Heinz Rummenigge und äh, Niko Kovac, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es zwischen ihnen gerumpelt hat, aber es zeugte zumindest nicht von einem herausragenden Verhältnis zwischen den beiden. Ist das äh, was, was irgendwie jetzt, glaubt ihr, auch jetzt in den kommenden Wochen weiterhin Thema beim FC Bayern sein wird, rund um den FC Bayern, meine
0: ich? Ja, das ist ja ein Punkt, dass es halt nicht nur intern rumpelt, sondern dass das äh, auch offen ausgetragen wird. Wie gesagt, mir ist es da vor allem halt in Erinnerung nach diesem äh, Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund zu Hause, nach diesem herausragenden Sieg äh, letzte Saison, dass sich Karl-Heinz Rummelige dann ins Sky-Studio setzt und äh, den Trainer mit keinem einzigen lobenden Wort erwähnt, sondern ihn im Prinzip nach dem Kantersieg gegen Dortmund für das Aus gegen Liverpool äh, kritisiert. Dass jetzt weitergeht, dass er ihn öffentlich zurecht weist, dass er sich in Transferfragen zurückhalten muss, dass Nico Kovac sich bei Manchester City entschuldigen muss. Also äh, Kontext, Niko Kovac hat sich zuversichtlich geäußert, dass man Leroy nie bekommen könnte, was dann dazu geführt hat, dass Karl-Heinz im ZDF-Interview gesagt hat, dass ihm das nicht gefallen hätte. Ja, wir müssen nicht drum herumreden, dass du damit die Autorität deines Trainers natürlich nicht stärkst. Und dazu kommt jetzt noch der äh, kolportierte und nicht bestätigte äh, Rücktritt von Uli Hoeneß äh, als Präsident, des FC Bayern, da welche welche Auswirkungen das jetzt auf die Saison, also auf die sportliche Saison hat, das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen, das ist eher so kulturell Bayern eine haftige Entwicklung.
1: Dann fasse ich diesen Bayern-Block mal zusammen, ähm, unter erste Elf die beste der Liga, in der Breite fehlt es den Bayern noch, ja, mit dieser Zusammenfassung seid ihr einverstanden, ihr nickt, dann lasst uns äh, schauen, wie die Voraussetzungen bei Borussia Dortmund für die kommende Saison sind, ihr habt beide gesagt, ähm, die äh, können Meister werden. Ihr habt die Florian Kofeld these vertreten. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Schwäche der Bayern, wenn man es so nennen will. Äh, welche Stärken bei Borussia Dortmund seht ihr? Ich nehme an, ihr fangt gleich mit den Transfers an.
2: <lacht> ja, ich, äh, ich würde mit einem Transfer anfangen. Viele haben natürlich auch, also, oder sagen wir es mal so, in der Gesamtheit haben die, glaube ich, sehr überzeugend äh, eingekauft, ähm, Julian Brandt ist eine Verstärkung vorne, Torge Nassar ist genauso eine Verstärkung vorne. Nico Schulz ist auf der Außenverteidigerposition auch, ja, es ist, ist glaube ich auch besser geworden, die Mannschaft dadurch. Ganz besonders glaube ich aber, dass, dass Mats Hummels eine Riesenverstärkung für, für Borussia Dortmund ist. Aus mehreren Gründen. Also, zum, zum einen ist, äh, ist damit diese Achse da, die man immer sagt, dass die, die, die eine Mannschaft braucht. Eine äh, Achse aus, aus erfahrenen Spielern mit, mit Axel Wietzel, der so ein bisschen auf verlorenem Posten stand in der, äh, in der vergangenen Rückrunde, hatte man manchmal äh, den Eindruck, als, als einer der wenigen äh, gestandenen Spieler, er jetzt auf der Sechs, davor Marco Reus und, und eben äh, dahinter in der Innenverteidigung. Mats Hummels, er ist sehr kopfballstark, das hat der, das hat der äh, Verteidigung gefehlt in der, in der Rückrunde, als äh, Dortmund diesen großen Vorsprung verspielte. Und äh, er hat jetzt, glaube ich, dann mit, mit dem Hummels-Transfer hat Dortmund jetzt eine Stärke, die vielleicht sogar beim FC Bayern zu einer Schwäche werden könnte, nämlich einen sehr, sehr guten Spielaufbau äh, hinten raus, sehr, sehr hohe Passqualität. Aber der FC Bayern wird sich ja irgendwas dabei gedacht
1: haben, Hummels ziehen zu lassen, zu malen zum wahrscheinlich ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft.
0: Naja, da spielt der Wille des Spielers ja auch eine sehr große Rolle. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass man keinen Spieler hält, der unbedingt weg will. Und wenn äh, Mats Hummels äh, gesagt hat, äh, es gibt auch zwei verschiedene Versionen, äh, nico Kovac sagt, äh, Mats Hummels wollte den Konkurrenzkampf nicht annehmen mit äh, Lucas Hernandez und äh, Benjamin Pavard. Äh, Mats Hummels widerspricht dem, äh, sagt, das sei nicht der Grund gewesen, äh, sagt aber auch nicht, was der Grund war. Ich sehe das im Prinzip so wie wie Sebastian gesagt hat. Ich möchte bei Mats Hummels nur anmerken, dass äh, sein seine, seine große Schwäche, die ist vor allem in der Zeit, in der es nicht so lief, thematisiert wurde, ja nicht, seine Schwäche wird nicht besser. Also er ist wirklich auf hohem Niveau sehr langsam. Er versucht, er kaschiert, ne, kaschieren ist das vielleicht ein böses Wort, aber er kompensiert das durch kluges Stellungsspiel, in dem er nach vorne verteidigt. Ich bin, muss ich auch zugeben, eher ein Fan von Mats Hummels. Ich mag sein Spiel, ich mag mag es, wie er sich wie, wie er sich bewegt. Er bewegt sich sehr intelligent. Vielleicht liegt ihm das Spiel von Borussia Dortmund auch eher, weil Lucien Favre ein bisschen tiefer steht als der FC Bayern. Aber das, das ist trotzdem noch da. Also die Vorstellung, dass Mats Hummels jetzt, weil er schwarz-gelb trägt, plötzlich schneller geworden ist in diversen Sprintduellen, das ist das wird nicht der Fall sein. Das nicht, nein. Das stimmt natürlich, klar. Er hat äh, voraussichtlich in
2: äh, Akanji einen sehr schnellen Nebenmann. Das kann ja manchmal dann auch diese Schwäche kompensieren. Und ich glaube, also ich bin natürlich, ich bin da auch, äh, <lacht> auch da wieder, äh, bin, ich, bin ich recht extrem in der in der Ansicht vielleicht. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass Mats Hummels einfach ein, immer noch ein weltklasse Innenverteidiger ist, wenn nicht der Weltklasse Innenverteidiger der Bundesliga.
0: Also was mir bei Borussia Dortmund sehr gefällt, ist, dass sie die wirklich alle Schwächen, die sie in der vergangenen Saison haben, sehr früh und, wie ich finde, sehr konsequent eben behoben haben. Also die Transfers füllen genau die Lücken, die sie hatten. Linksverteidigerlücke hatten sie, erfahren Innenverteidiger hatten sie eine Lücke. Julian Brandt ist vielleicht das Puzzleteil im Mittelfeld, das, das ihnen noch gefehlt hat. Sie haben nicht nur, nicht nur im Kader, aber auch rhetorisch, sie haben es als Fehler identifiziert, dass sie auch mit neun Punkten Vorsprung halt noch nicht von der Meisterschaft gesprochen haben, haben das auch ein bisschen nachvollziehbar begründet, dass sie gesagt haben, sie kommen halt aus einer Horrorsaison und dann halt ein paar Monate später direkt von der Meisterschaft zu reden, wäre halt verfrüht gewesen, andererseits mit neun Punkten Vorsprung. Aber das haben sie jetzt behoben. Jetzt sagen sie halt, wir haben eingekauft und jetzt fordern wir den FC Bayern heraus und wir wollen Deutscher Meister werden. Das finde ich gut und konsequent und ähm, vermittelt eben auch die Anspruchshaltung, die die ja den FC Bayern immer auszeichnet. Das berühmte Mir Mir. und ich glaube, dass man halt ohne diese Anspruchshaltung auch nicht nicht zwingend in Wettbewerb gehen muss. Also das vermittelt gerade ein relativ relativ gutes Gesamtkonzept und ich glaube, dass äh, ein Spieler von Borussia Dortmund in den Fokus rücken wird, der im Moment noch nicht so im Fokus ist, der mir beim Supercup auffiel, nämlich Jaden Sancho, der letztes Jahr 18 Jahre alt war, dieses Jahr 19 Jahre alt sein wird und zumindest deutet er das im Supercup an. Ich glaube, dass man in dem Alter noch Leistungssprünge machen kann oder Entwicklungen machen kann und das könnte bei Jaden Sancho passieren. Also im Supercup war er, war er beeindruckend. Wir
1: haben tatsächlich sehr viel Potenzial auf den Außen auch jetzt äh, noch mal mit mit äh, Brandt und Azar. Es ist so ein bisschen. Ich, ich fand immer, Gladbach hatte auch immer sehr gute Außen und das ist so ein bisschen Gladbach auf äh, noch höherem Level dann die auch sehr viele gute Außen hatten, die man bringen konnte, auch wenn sie jetzt den den Politik äh, auch wenn sie den abgegeben haben. Was man natürlich schon sagen kann beziehungsweise Was ja auch gesagt wird, ist, dass sie im Sturm, naja, ich will nicht sagen eindimensional sind, aber dass sie da jetzt natürlich nicht so die maximale Wucht haben. Ne? Also ist
2: muss man sagen, Stand jetzt. Ne? Also es ist ja immer noch nicht klar, ob sie nicht vielleicht noch einen äh, sogenannten klassischen Neuner, also einen Mittelstürmer holen. Das ist tatsächlich was, was, was man sagen könnte, was fehlt, zumindest als Ergänzung. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie noch einen ein Neuner für die Startelf suchen, weil das würde so ein bisschen auch das, äh, den Spielstil von Lucien Favre auf den Kopf stellen. Aber natürlich kann es einem sehr, sehr wertvolle Punkte äh, bringen und die braucht man ja nun mal, wenn man Meister werden möchte, wenn man noch so einen äh, starken, wuchtigen. Stürmer, ich sag jetzt mal Typ Sandro Wagner äh, einwechseln kann. Ich glaube jetzt nicht, dass Sandro Bringst du ja einen Namen Spiel, <lacht> Nein. Aber äh, genau, den, den bräuchten sie vielleicht noch. Äh, auch dadurch, dass man diese Neuner-Position ist ja immer so ein bisschen, ja, ein schwieriges Thema beim bei BVB. Auch, auch Mario Götze ist ja hat sich sehr weiterentwickelt aus seinem äh, zwischenzeitlichen Tief in der vergangenen Saison. Aber jetzt gibt es da immer die Thematik, verlängert er seinen Vertrag oder nicht. Der BVB will das angeblich äh, zu geringeren Bezügen tun, was natürlich Mario Götze nicht äh, gefallen kann, wie Nummer so ist. Ja, das ist, das ist ein bisschen eine, äh, eine der Baustellen noch im, äh, im Kader. Und man, es ist natürlich auch, äh, wird spannend zu sehen sein, wie jetzt Lucien Favre sich verhält. Äh, ihm wurde ja wurde auch kritisiert in der vergangenen Rückrunde, dass, dass er mit, natürlich mit Schuld trägt daran, dass, äh, dass dieser Vorsprung verloren ging. Ich glaube aber auch das ist, sage ich jetzt einfach mal als Prognose, äh, als Gewagte, äh, dadurch kompensiert, dass eben der Kader erfahrener und irgendwie an, an
0: sogenannten Führungsspielern reicher geworden ist. Zur, zur Stürmerdebatte, also zumindest erzählen sie in Dortmund gern die Geschichte, dass Paco Alcacer, äh, dass den jetzt den Ehrgeiz gepackt hat, dass er nicht mehr zufrieden damit ist, dass er quasi der beste Einwechselstürmer Europas ist. Und der, der hat im Supercup auch einen besseren Eindruck gemacht. Aber alles unter Vorbehalt, Vorbereitung ist Vorbereitung. Okay, dann ähm, haben wir jetzt relativ lang über Bayern, über
1: Dortmund gesprochen. Fallen euch noch andere Teams ein? Die irgendwie um die Meisterschaft mitspielen könnten?
0: Um die Frage klar zu beantworten, nein. Ich <lacht> glaube, die Meisterschaft wird zwischen den beiden ausgemacht. Und ähm, ja, darüber hinaus äh, können wir fröhlich, fröhlich spekulieren, wer die beiden Champions League-Plätze äh, besetzt. Warte ganz kurz, vielleicht hat Sebastian, vielleicht widerspricht Sebastian, aber. Ach so, nein,
2: also, nein, nein ich, ich glaube auch, dass es, dass es zwischen den beiden sein wird. Also ich hatte äh, tatsächlich, äh, wenn ich jetzt, wenn wir diesen Podcast vor ein paar Wochen aufgenommen hätten, hätte ich. Äh, gesagt, dass Leverkusen irgendwie nochmal, eine, vielleicht, vielleicht ein Wörtchen mitredet, weil die wirklich so eine unglaublich starke Rückrunde gespielt haben. Ganz, ganz tollen Fußball gespielt haben unter Peter Bosch und selbst Spieler schon offensiv formuliert haben. Lukas Radetzky, der Torwart, wenn wir einmal eine Vorbereitung mit diesem Trainer komplett absolvieren, dann kann hier Großes entstehen und so. Das sagt man ja nicht auch einfach so daher. Aber jetzt haben sie in der Vorbereitung nahezu jedes Testspiel verloren, glaube ich. Und äh, es zeigt sich schon, dass eben auch ich äh, Julian Brand ist jetzt gegangen, sind neue Spieler gekommen und damit ist es eben, äh, hat Peter Bosch wieder so ein bisschen nicht von Null angefangen, aber eben auch nicht einfach dieses äh, sozusagen nicht nahtlos auf diese Rückrunde aufbauen können. Deswegen, glaube ich, braucht auch Leverkusen äh, noch ein bisschen Zeit, um wirklich so eine Spitzenmannschaft zu werden. Ah, da da
0: würde ich, ich vorsichtig widersprechen und würde das tun, was man äh, als Sportjournalist fast nie tun sollte, nämlich auf Leverkusen setzen, was sich <lacht> in den letzten 10, 15 Jahren immer als fatal her herausgestellt hat, weil die Voraussetzung eigentlich immer, also die, die Erzählung zu Bayer Leverkusen ist ja nahezu immer die gleiche, technisch super Kader, Riesenpotenzial äh und dann machen sie halt Dinge die Bayer Leverkusen äh, tut, aber ich äh, also ich freue mich sehr auf Bayer Leverkusen. Ich äh, war was Peter Bosch angeht skeptisch. Ich muss aber sagen, dass die Spiele, die ich in der Rückrunde gesehen habe, die waren Super. Ja, ja das ich ähm, ja auch. Also cool. auch die die Spiele, die sie, die verloren haben, ich muss immer an dieses Spiel äh, gegen Dortmund vor allem denken, dass sie im Westfalenstadion ja. wirklich sehr unglücklich verloren haben. Ähm, also Dortmund im Westfalenstadion zu dominieren als Bayer Leverkusen, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, sie haben Julian Brandt verloren, äh, haben dafür Karim dem wir bei geholt, äh, was ich auch einen super Transfer äh, finde. Einer der dem finde ich einer der Spieler in der Bundesliga, die so ein bisschen unterm Radar laufen für das, was er... Ja, aber eben nicht eins zu eins
2: ersetzt. Ne? Und ja, das ist das klar. Problem, glaube ich, dass du klar. eben nicht auf diesem auf diesem taktischen Gerüst wie einfach, einfach aufbauen kannst, klar. Oder, sondern du musst es verändern ein bisschen.
0: Aber äh, das äh, stärkste Argument für Bayer Leverkusen ist, dass Kai Havertz da immer noch spielt, was ich <lacht> nah, nahezu unglaublich äh, finde, dass sich den keiner der europäischen Großkopfhärten äh, gesichert hat, also da äh, Lob an die Vereinsführung von Bayer Leverkusen oder auch an äh, Kai Havertz, der hat eine unglaubliche Rückrunde gespielt und auch bei dem ist ja äh, absehbar, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden äh, könnte. Ähm, damit hat Bayer Leverkusen einen der besten Spieler der Bundesliga im Kader ähm, und drumherum kannst du kannst du aufbauen. Also Und auch ich finde dieses Peter-Bosch-System, viel, viel zu dieser Peter-Bosch-Erzählung trägt ja dazu bei eben diese, diese Zeiten Dortmund, diese, diese herausragende Anfangsphase und dann dieser, dieser nahezu unglaubliche Absturz. Wobei man jetzt ja im Nachhinein auch weiß, dass dieser Dortmunder Kader, der damals abgesagt ist, ja im Prinzip auch komplett general überholt wurde jetzt in, innerhalb von kürzester Zeit, ne? Und ich erinnere daran, dass Peter-Bosch ja auch mit Ajax Amsterdam im Europa League-Finale war und ich finde diesen Fußball er ist schon ein bisschen wahnsinnig, klar, aber ich finde ihn nicht so wahnsinnig, wie er zuweilen gemacht wird, also ich erkenne da schon ein relativ klares System, auch dieses hohe Pressing, wo ja auch Julian Brandt dann ein idealer Spieler für war, auch die, die Variabilität, die er ja machen kann, also ich würde... Bayer Leverkusen im Auge behalten. Ja, klar, klar,
2: ich glaube auch. Dann dann ist natürlich noch Leipzig sehr interessant mit Julian Lagelsmann als Trainer. Was ich aber fast die, das, das äh, spannendste Projekt, sagt man ja auch so jetzt. Das sagt ne? man. Am ja. <lacht> spannendsten finde, also äh, der, der, wo, wo ein neuer Trainer äh, arbeitet, ist Gladbach weil da sind, glaube ich, auch die sind die größten Veränderungen taktisch zu erwarten mit Marco Rose, der dort angefangen hat. Und zwar sich jetzt gerade, glaube ich, auch wieder oder während der Vorbereitung ein bisschen gegen die Interpretation wehrt, dass er einfach, der Borussia Mönchengladbach, das äh, RB Salzburg-System überstülpt, wo er ja zuvor sehr erfolgreich gearbeitet hat. Aber ein bisschen ist das eben schon zu sehen. Ich hatte hier ein Testspiel gesehen oder zwei Testspiele in so einem kleinen Turnier ähm, hier in, der, in Heimstetten bei München. Und da war, war wirklich unglaublich interessant zu sehen, wie viel er mit den mit den Spielern in so einem Testspiel spricht. Gut klingt jetzt nicht überraschend, aber er hat wirklich so unglaublich viel korrigiert. Die mm. äh, Spieler schienen noch so noch so ein bisschen manchmal äh, irritiert oder überrascht von den Zwischenrufen sogar zu sein. Aber äh, es war eben zu sehen, dass sie da sozusagen an was an was großem arbeiten. Ein Diese, also ja. äh, das ist schon ist schon sehr interessant. Und ich muss und ich den. muss äh, sagen, ich habe äh, in meiner kicker Manager Elf, auf die wir vielleicht jetzt hier äh, zu sprechen kommen, habe ich äh, äh, mehr oder weniger zufällig gesehen, dass ich dort äh, als als einzigen äh, Verein Borussia Mönchengladbach mit zwei äh, Spielern vertreten habe, nämlich Cousins, den äh, den Mittelfeldspieler und Leiner den den Verteidiger, den äh, den Rose aus Salzburg mitgebracht hat, der sozusagen also perfekt dieses äh, dieses Pressing-System äh, eben äh, umsetzen kann. Ich ich, ich finde es auch sehr interessant und ähm
1: was bei Gladbach hinzukommt, was natürlich in den vergangenen Jahren auch schon so war, sie haben grundsätzlich immer einen guten Kader gehabt, finde ich. Es gibt wenig natürliche Schwachstellen, über die Außenverteidiger könnte man reden. Haben sie jetzt aber mit Leiner auch einen sehr starken Rechtsverteidiger geholt. Das Einzige bei Gladbach ist natürlich, dass Dieter Hecking vergangene Saison, der jetzt nicht den, 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 den aller herausragendsten Ruf Gönnhorst, will ich sagen, immerhin Fünfter geworden ist mit Gladbach ne? und das in der Liga, die, siehe Bayern, Dortmund, Leverkusen, wirklich sehr starke Mannschaften hatte und das, das wird interessant sein zu sehen, wie die Stimmung so sein wird, wenn Gladbach wenn vielleicht nicht Fünfter wird und schöner spielt als unter Hacking aber vielleicht nicht ganz so erfolgreich sein
0: wird. Ich würde in die Gladbach-Euphorie noch ein Argument äh, werfen, was sich zumindest in den vergangenen Saisons immer als äh, sehr stichhaltig erwiesen hat, nämlich das Argument Doppelbelastung. Äh, Borussia Mönchengladbach spielt Europa League und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich, äh, dass sich Mannschaften oder auch halt die, die, die Saison sehr stark ändert, wenn ich halt eben donnerstags einfach ein Spiel mehr habe. Äh, und da würde ich überleiten zu einem äh, Verein, der das nicht hat, bei dem sich fast gar nichts geändert hat und äh, weswegen ich den sehr hoch ansetzen würde, nämlich den SV Werder Bremen. Wir hatten äh, Florian kofeld äh, als geschätzten Trainer und das sehe ich genauso. Da ist Max Kruse gegangen. Ähm, also der wichtigste Spieler? Der, 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 un, äh, ohne Frage der beste Spieler äh, auf den sich aber das System dann auch sehr stark zugeschnitten hatte. Also Werder Bremen war eben Max Kruse und äh, Florian Kohfeld hat das in verschiedenen Interviews auch bei uns äh, sehr schön erklärt, dass er eben da jetzt taktisch flexibler ist, dadurch, dass äh Max Grusel nicht mehr da ist. Ich finde, die haben ein paar sehr interessante Spieler bei sich. Sie haben ihren super herausragenden Torwart gehalten, Paflenka, der nicht gegangen ist. Maximilian Eggestein ist glaube ich auch so ein Spieler hier Stichwort Manager Elf oder kicker Manager Elf. Das ist vielleicht jemand, der man, der nicht so wahnsinnig viel kostet, den man im Auge behalten kann, der super Ansätze zeigt. Rashika, der Stürmer, der Stimmt. vor allem in der Rückrunde kam. Aber der Punkt ist, das wirkt für mich in Bremen wirklich wahnsinnig durchdacht so als Gesamtkonzept. Äh, auch mit dem Ansatz, dass Florian Kofeld eben gern akt, aktiv spielt, also im Gegensatz zu sehr vielen anderen Bundesliga-Mannschaften, Gladbach, Schalke und je weiter man in der Tabelle nach unten kommt, desto extremer wird es ja, also dieses gegen den Ball arbeiten. Das sagt ja Florian kofeld ausdrücklich nicht, dass er nur gegen den Ball arbeiten soll. Sondern das sieht man ja in jedem Bremen-Spiel, dass, dass es da Optionen mit Ball gibt. Und ich glaube halt, dass diese Mannschaften, die diese Optionen beherrschen und äh, auch sicher beherrschen, langfristigen Vorteil haben. Dann haben wir
1: jetzt ähm, gesprochen über die Spitzenmannschaften, die Überraschungsmannschaften und um das, äh, diesen Podcast äh, rund zu kriegen, äh, sollten wir uns noch dem äh, Abstiegskampf widmen und da sitzt der FC Augsburg-Reporter Sebastian Fischer gleich neben mir.
2: Was für ein Zufall, ja. <lacht> äh, tatsächlich wird der FC Augsburg äh, in dieser Saison wahrscheinlich äh, etwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das wage ich jetzt hier mal <lacht> vorher zu sagen. Ähm, nein, es ist ähm, tatsächlich so, dass sich dass, äh, dass schon gerade gezeigt hat dem, mit dem Pokal aus äh, gegen den SC Verl, dass beim FC Augsburg noch nicht äh, alles funktioniert, dass sie ähm, Wichtige Spieler verloren haben. Die Hinteregger-Posse äh, ist, glaube ich, bekannt. Der jetzt, äh, der, der Verteidiger, der ähm, unbedingt zu Eintracht Frankfurt äh, hin zurückwechseln wollte, wo er im vergangenen Jahr hin schon ausgeliehen war. Äh, und nun ist er äh, in Frankfurt richtig ersetzt worden. Ist er äh, vielleicht noch nicht. Jedenfalls wirkte die äh, Verteidigung vom FC Augsburg sehr wackelig. Ähm, aber ohne ins Detail zu gehen. Ich glaube, ähm, Augsburg wird wird natürlich äh, zu den zu den Kandidaten gehören, die es schwer haben werden. Ähm, die die Aufsteiger logischerweise sind sind immer dabei. Wobei der 1. FC Köln jetzt, glaube ich, nicht der erste Abstiegskandidat ist. Äh, vielleicht, weil er schon in der zweiten Liga eine sehr Erstliga-taugliche Mannschaft zusammen hatte. Ähm, ansonsten, ich, ich glaube, Freiburg, was die ja sonst auch immer gerne genannt werden äh, halte ich eigentlich für so stark, dass sie diesmal nicht unbedingt als Abstiegskandidat gelten müssen, auch weil sie bislang stand jetzt Stürmer Luca Waldschmidt behalten haben, den
0: ich wo ich glaube, dass er eine sehr starke Saison spielen kann. Also ich glaube im Abstiegskampf klar es gibt halt die die natürlichen Kandidaten die reihen halt durch finanzielle Mittel und Kaderstärke Paderborn Union Augsburg Düsseldorf würde ich vielleicht noch tatsächlich reinwerfen auch wenn sie jetzt eine gute Saison gespielt hatten äh, immer so ein bisschen die Königsdisziplin oder wo man sich äh, maximal unbeliebt machen kann ist welche Mannschaft überraschend in den Abstiegskampf äh, rutschen kann ja ich meine, letztes Jahr ist der VfB Stuttgart abgestiegen das haben wir auch nicht äh, nicht nicht kommen sehen ähm, es gibt ich finde es gibt da so ein paar Unwägbarkeiten also zum Beispiel äh, Hoffenheim mit dem Nagelsmann Abgang mit Abgang von fast sehr vielen wichtigen Stehen Spielern. Stehen wir
1: bei Ameri Jolinton. Da genau, das vergessen. ist
0: echt so ein bisschen auf Reset, wo ich mich auch ein Schulz, Entschuldigung. Nico Schulz, genau, die sind wirklich so ein bisschen auf Reset, wo es auch ein bisschen auf den Trainer äh, ankommt, äh, ob der jetzt halt so, welche Botschaft der vermittelt, so, lass uns das Beste draus machen oder jetzt halt Aufbruch, äh, dann... Ähm, Schalke ist für mich überhaupt nicht einzuschätzen, mit diesen abseits von den ganzen Tönnies, von der ganzen Tönnies-Geschichte. Sie haben einen kompletten neuen Trainer, einen kompletten neuen Sportvorstand, aber der Kader ist im Großen und Ganzen der gleiche, ergänzt durch, durch den Verteidiger Kabak und den, den Stürmer Rahmann. Eintracht Frankfurt, um mal was ganz Heikles zu sagen. Sie haben sich wieder für die Europa League qualifiziert. Ich weiß nicht, ob die diesen, diese, diese riesen Kraftanstrengungen wieder schaffen. Da hängt es natürlich auch stark von ab. Bleibt Ante Rebic, bleibt er nicht. Ähm ich habe ich habe Frankfurt
2: schon letztes Jahr gesagt und das war <lacht> das war sehr falsch. Deswegen äh, hüte ich mich davor, das wieder zu sagen.
0: Aber ich habe natürlich ich habe den ähnlichen Gedanken. Die Argumente sind ja trotzdem äh, die gleichen. Natürlich kann man sich dann maximal verbrennen. Mit ich ich hätte Frankfurt Prognosen.
1: jetzt jetzt auch nicht zu den äh, positiven Überraschungsteams oder zu den Meisterschaftskandidaten gezählt, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. ja. Gut, das heißt, unsere Liste umfasst eigentlich die offensichtlichen Kandidaten, die drei Aufsteiger Köln, Paderborn, Union, Berlin, habt ihr genannt?
2: Wir haben einfach mal die Aufsteiger äh, genannt. Ja, ja,
0: ja. ja. Und also bei, Pader bei Paderborn alles andere als ein äh, Abstieg vom direkter Abstieg vom SC Paderborn wäre eine Sensation. Das ist ja.
1: Klar. Und äh, den, den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf und vielleicht so ein bisschen, du findest eher nicht äh, der SC Freiburg.
2: Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass das äh, Freiburg jetzt zu ein Abstiegskandidat zählt, aber ja. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir eigentlich einen relativ umfassenden
1: Blick auf diese Liga geworfen, hoffe ich zumindest. Los geht's wie gesagt, am Freitagabend. Der FC Bayern spielt gegen Hertha BSC Berlin. Am Samstag dann unter anderem das Spiel Augsburg, gerade besprochen, gegen Dortmund ebenfalls besprochen. Ähm, Schauen wir mal, wie es losgeht. Danke an euch beide, Sebastian und Martin. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, wenden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.